0: Vitamin D, K2, B1, B3, B12 und vieles mehr. Alle Inhaltsstoffe kann der Körper schnell aufnehmen, weil bei der Produktentwicklung explizit darauf geachtet wurde. Außerdem ist Mut für Veganer praktisch ideal. Und übrigens gibt es jetzt auch die leckeren Happy Bars mit Vitamin D und L-Tryptophan angereichert. Der Nussregel ist somit eine tolle Ergänzung zu den Mutkapseln und besonders für diejenigen, die keine Kapseln schlucken können oder wollen. Mut und die Happy Bars findest du unter wwwbrain effectcom und mit dem Gutscheincode Bio360 bekommst du einen satten Rabatt auf deine Bestellung. Also, hol dir jetzt dein Plus an Ausgleich und guter Laune. Den Link findest du in der Beschreibung und in den
1: Shownotes. Bio 360 Zurück ins Leben Komm mit mir auf eine Reise Eine Reise zu mehr Energie und fantastischer Gesundheit Ich möchte dir das Wissen und den Mut vermittel, den ich gebraucht hätte, als ich ganz unten war. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen, zurück ins Leben. Hallo ihr Lieben
0: und herzlich willkommen zu Bio 360. Das ist der zweite Teil von meinem Interview mit Jörg Fuhrmann. Hallo Jörg.
2: Ja, hallo Uncas.
0: Wir sprechen über Angst. Wir sprechen über ähm, ja. Ähm, das zentrale Nervensystem, wir sprechen über Psychologie im Allgemeinen. Was passiert heutzutage? Wie bist du eigentlich zu dem Thema selber gekommen? Hast du da auch, es gibt ja oft... Ähm das Problem, dass ein Therapeut vielleicht gar nicht weiß, worüber er redet. Er hat das gelernt, aber er hat das selber nie erfahren. Bei vielen Menschen ist das so, weil sie selber durch ihren eigenen Leidensweg irgendwo hingekommen sind, wie zum Beispiel bei mir und auch vielen anderen Gästen, die ich hier habe, aber nicht bei allem ist das so. Bist du da auch in Kontakt damit? Ist das etwas, was du auch aus deiner Geschichte kennst, Ängste, und die du irgendwie überwunden hast?
2: Ja, also ich sag mal, eine Urangst ist ja die Herrschaft von Geburt an ist ja die Angst von einem Kind, dass es alleingelassen wird von seinen Eltern. Und dass es im Grunde hilflos ausgeliefert ist in einer feindlichen, lebensfeindlichen Umwelt. Und dass es so ein archaisches Thema, so ein archaischer, wie soll ich sagen, so ein archaisches Thema, so ein Bild ist auch. Das sieht man daran, dass wir äh, in ganz vielen alten antiken Mythen immer wieder diese Geschichte haben von einem Kind, das quasi den Eltern entrissen wurde. Ähm, das sind dann meistens hinterher die, die äh, Halbgötter oder die Götter, die dann quasi auf diese Weise ge geboren werden und dann in der Wildnis ausgesetzt werden oder in der Höhle irgendwo von irgendeinem Stellvertreter dann großgezogen werden von einem Ziehvater, einer Ziehmutter. Man denke jetzt nur zum Beispiel an Dionysus und andere Gestalten in der Geschichte. Ja, und ähm, genau. Das ist also, äh, so etwas Ähnliches ist mir eben auch passiert, da äh, ich in den 70ern geboren bin und da war das eben gang und gäbe, dass man Kinder dann, wenn sie zu früh geboren waren, isolierte in, äh, Brut, in einem Brutkasten. Äh, das haben äh, zigtausende andere sicherlich auch ähnlich dann erlebt in dieser Zeit. Und ja, wenn man da so drei Monate drin gehangen hat in so einem Kasten, dann ist man hinterher, also Drei Monate. Ja, dann ist man hinterher also schon ziemlich ähm, ja zwangskarantänisiert, äh, ne? Dann hat man fürs Leben, ne? Dann hat man also ähm, einfach da ist einfach eine Kälte, ne? Da ist nichts. Das ist das drinnen ist wie ein Schallverstärker, die Geräusche von außen sind extrem laut. Die, die Eltern äh, durften ja damals noch nicht mal in den Raum rein. Die konnten nur gucken nach hinten die achte Kiste von links. Ja, das war halt damals so. Und ähm, ja, das das ist denke ich immer erstmal so. Das ist für mich so ist das mein, eines meiner Startereignisse. Äh, und dann habe ich eben halt ja immer wieder auch daran natürlich so bin ich angeknüpft und habe das wieder wurde das wieder getriggert durch meine frühen Krankenhausaufenthalte, die ich dann immer wieder noch hatte. Und äh, Damals war es auch nicht so, dass die Eltern dann mit dem Krankenhaus übernachtet haben oder so, wie das heute der Fall ist. Nee, Da war man dann ganz auf sich allein gestellt. Und ähm, ja, das sind dann also schon auch zum Teil existenzielle Ängste im Sinne von ja Todesangst oder ja, wirklich von einer Existenzangst. Ja, und Wenn man jetzt weiß, es wird man da wieder operiert und man kriegt das noch so mit mit der Narkose und so. Also das sind schon, ähm, ja, das 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 war schon etwas für mich, was ein ganz großer äh, ja, Faktor dabei war. Und dann bin ich halt mit, äh, relativ früh hatte ich ja eine Erfahrung mit einem Sturz auch in ein Kellerloch mehrere Meter tief, wo ich dann eine Nahtoderfahrung auch hatte. Und ähm, eigentlich nehmen Nahtoderfahrungen ja Ängste. In der eigentlichen Erfahrung war das dann auch so nachher, aber grundsätzlich war die Erfahrung an sich, weil ich danach den Kanal, sage ich mal, total offen hatte, ähm, war das eigentlich für mich dann eher ein sehr überwältigendes Ereignis, wo ich hinterher dann, äh, wenn ich in der horizontalen Welt quasi wieder funktionieren sollte, fiel mir das unheimlich schwer, weil ich so viel Input ständig hatte von überall und so feindsinnig war. Und das kennen viele Menschen auch, die sich so als hochsensitiv oder hochsensibel bezeichnen, dass sie dann eben dort so wache Antennen gehabt haben. Und ich glaube, da sind eben, habe ich hier auch immer wieder gehört von Menschen, da sind auch sehr viele dabei, die so überwältigende frühe Erfahrungen gemacht haben ähm, und die dann eben nicht gut integrieren konnten. Und daraus ist dann eine so hohe Sensitivität. Und ich behaupte, jeder, der ein Trauma erlebt hat, äh, der hat auch eine hohe Sensitivität, zumindest in einer bestimmten Sparte, vielleicht nicht generell, aber zumindest in einem bestimmten Bereich. Und das hat was mit dieser, mit dieser Struktur zu tun, dass es eben um Sicherheit geht. Also, da macht das dann total Sinn, diese hohe Sensitivität zu haben, um bestimmte Sachen schon im Vorfeld mitzukriegen, sage ich mal. Und, ja, ich, bei mir hat sich das dann nachher im Leben auch so auf, ich sag mal, etwas ungünstige Weise alles ausgeprägt. Ich hatte nachher auch teilweise auch Ängste irgendwie in, in, in einer Gruppe zu sprechen und war so zurückgezogen hauptsächlich irgendwie und, dass ich dann mal irgendwie 15 Jahre später in UNESCO in Paris stehen würde und auf Englisch Fachvortrag halten würde vor französischen Psychoanalytikern über Transpersonalpsychologie, obwohl die dort in Frankreich gerade sehr, ver, also nicht so einen hohen Standard erworfen ist, hätte ich mal gesagt, das hätte man mir auch nie erzählen können, weil ich in einer Gruppe damals nicht mal einen Satz rauskriegte. Und ich habe mich diesen Sachen eigentlich immer gestellt. Also das ist, glaube ich, etwas, was mich von Anfang an dann so auch ausgezeichnet hat. Und das ist auch ein Teil dieses Weges. Also ich hatte auch Angst vor Hunden und habe dann bei einem deutschen Doggenzüchter, wo ich die Doggen dann gefüttert habe, äh, <lacht> habe ich dann ein Jahr gearbeitet. Ja, Und äh, wenn die dann da und ich mit den Futternäpfen in das Gehege rein und ich hörte dann in dem, in dem Holzhaus 200 Meter weiter, dann hörte ich die Geräusche wie die alle aufstanden und dann die Holztreppe runterkamen und auf mich zu rannten und der Dreck flog. Und ich sehe das Sabbern und das... Wow. <lacht> ja, und genau, das also das ist so ein bisschen wie Goethe, der sich auf den Münster, ich glaube, in Freiburg gesetzt hat, bis seine Höhenangst weg war. So habe ich diese Sachen auch immer wieder ein Stück weit wie gesucht. Also ich habe auch mehrere Reisen gemacht, die ich so ein bisschen als Initiationsreisen bezeichnen würde, wie zum Beispiel eine Pilgerwanderung auf dem Jakobsweg auch mehrere Monate oder ähm, in welchen welchen bist du gegangen ja ich, ich, ich bin den Hauptweg gegangen den Camino Frances von, mhm. von Lourdes aus äh, aber ich habe dann auch immer wieder so Alternativrouten gemacht und das war halt der Hochsommer 2004 ähm, damals war es war zwar ein heiliges Jahr aber äh, auf der ganzen ich sag mal auf den ersten äh, 800, 900 Kilometer war, war kaum was los. Die die meisten sind dann halt auf diesen letzten 100 gelaufen damals. Ja, naja. ja und ähm,
0: genau. Okay, also du hast da auf jeden Fall deine Erfahrung gemacht. Ja, ja. Ähm, ja, ja. Gibt es denn auch so was wie ähm, so ein Potenzial, das in einem steckt, ähm, was einem auch Angst macht? Also das ähm, wir haben so von von Starrheit, von, von von, ähm, wie heißt das ausgedrückt, von Lähmung gesprochen und so weiter. Ne? Ähm, mhm. Gibt es eine Stärke in uns, die gar nicht zur Geltung kommt, äh, weil wir uns fürchten davor?
2: Ja, das ist sicherlich oft so. Also das ist ja immer individuell. Ne? Angst ist ja immer individuell gefärbt auch. Und ähm, so haben auch ganz viele Menschen gerade dann Angst wirklich vor ihrer Größe oder vor ihrer Kraft oder auch vor ihrer Macht. Das ist ja Macht ist ja auch nichts Schlechtes. Ne? Die Frage ist einfach, wie wird das dann eingesetzt? Und äh, weil Menschen zum Beispiel erlebt haben, dass äh, jemand, der Macht über sie hatte, die Macht missbraucht hat, äh, haben Sie vielleicht dann auf einmal ein schlechtes Verhältnis zu ihrer eigenen äh, Macht oder zu ihrem eigenen Potenzial, weil sie das automatisch damit verknüpfen oder das Gefühl haben, wenn sie das jetzt, zu sich nehmen die Kraft ja ich sage immer ihr Schwert aus dem Stein ziehen ja mhm. dann äh, sind sie wie der Täter oder ja wie jemand ja. der ihnen mal was angetan hat und das äh, dann ist häufig innerlich wie so eine Verschränkung ja dass das dann auf einmal nicht zugelassen werden kann dass ich auch so bin aber de facto ist es ja dann nicht so sondern ich habe einfach nur möglicherweise die Stärke ja gibt auch einfach Menschen die sagen ich werde nie erwachsen oder ich ich oder sie haben das nicht bewusst gesagt aber Unbewusst so Entscheidungen gefällt, ja. Und äh, die bleiben dann immer in so einem bestimmten Modus, ja. Und äh, das ist natürlich auf eine gewisse Weise, muss man auch sagen, äh, auch wenn es jetzt hart klingt, ist es aber auch ein, ein Stück weit bequem, weil manchmal ist ja auch so, dass diese Angst etwas ist, was ich total gut kenne, ja. Mhm. Und ähm, was, ja, das macht mir zwar enge im Körper, es macht mir Druck. Physisch, mental, aber oder auch in der Stimme, energetisch auch möglicherweise. Ich habe vielleicht dieses Gedankenrasen und so weiter, ja. Aber äh, möglicherweise ist es auch ein Gefühl von Heimat. Ja. Und das andere macht vielleicht noch mehr Angst, weil das kenne ich ja gar nicht, ja.
0: Ja, so. das auf jeden Fall, das kennt glaube ich fast jeder oder ich kenne das auf jeden Fall. Dieses, ja. äh, das war fr früher für mich zum Beispiel einfach nur jemand anzurufen selbst einen Freund anzurufen zu sagen äh, schon als schon als Kind ging mir das so dass ich irgendwie eher alleine geblieben bin weil ich Angst hatte jemandes quasi zu anzurufen zu sagen mir ist langweilig mhm. hast du Zeit für mich um ja. dass ich nicht dass ich da nicht dass der dass derjenige dann nicht sagt nee pff, keine Ahnung was, was willst
2: ja. du von mir so ne gibt also, ja auch viele Menschen die machen die kompensieren das dadurch dass sie dann zum Beispiel aggressiv werden und das haben wir ja schon gerade, die Beißer. Ne? Und ähm, die dann extrem grenzüberschreitend sind, sowohl bei sich selbst als auch bei anderen. Ähm, Im Enneagramm sind das dann diese Sechser-Typen, diese Kontraphobiker, ne? die äh, also ihre Angst gar nicht spüren. Und dann machen die alle möglichen Sachen, wo alle anderen vor Angst hätten, wie, was weiß ich, fünf am Tag einen Bungee-Sprung oder sowas. ja? Ähm, oder mit 100 kmh äh, und der GoPro über den felsgrabbrettern brettern am Kopf ne, da, und da, wo dir schlecht wird, wenn du das schon bei YouTube nur siehst und die sagen, wieso, ich habe doch überhaupt keine Angst ne? und das sind häufig genau auch die Menschen, die eine Menge Angst haben und das überhaupt nicht mehr wahrnehmen und unbewusst versuchen, das irgendwie damit dann zu kompensieren ja. und wenn sie das nicht so in, in so einem Extrem tun, dann sind sie, fallen sie in so ein Loch, ne, dann ist so Verzweiflung, Einsamkeit, Erschöpfung dann da ja. ja. Also viele Workaholics ne, sind da auch in diesem Bereich angesiedelt. Ja, sehr viel Ablenkung. Und, und auch das Thema ADS zum Beispiel würde ich auch ein Stück weit mit in die Kategorie packen. Ich glaube, da sind häufig auch ganz viel so äh, unverarbeitete Sachen. Natürlich neben der ganzen umweltmedizinischen Thematik dabei immer wieder auch, es ist auch bei Angsten, äh, gibt es da auch einige interessante Erkenntnisse zu, zum Beispiel wenn man da Angstpatienten, DMSO, gab es eine Studie, äh, gibt, dass dann auf einmal die Angst äh, deutlich weniger wird. Ne? Genauso wie Joachim Mutter hat ja in chronisch Sachen auch beschrieben mit äh, Quecksilber und so weiter, äh, Entgiftung Amalgam raus in der Psychiatrie und dann konnten ein Großteil der Leute entlassen werden, die da in der Gruppe waren. Ja, das sind ja also äh, sind ja so spannende Sachen, die natürlich alle mittlerweile ineinander greifen Und dieses ganze Thema Mikrobiom ja. weiß man ja heute auch, wenn da das nicht vernünftig funktioniert, dass dann eben die Psyche auch in den Seilen hängt.
0: Ja, ja Blei macht verbittert und ja. aggressiv und so. Ja. 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 Diese, diese Generation auch der Leute, der, ja, Leute auch Kriegsgeschädigten, ne, durch die ganzen ja. Granatsplitter und so weiter. Ja. Ähm, so so dieser, dieser unerbittliche Vatertyp dann irgendwie. Ja. Ne? Mhm. Ja, also ja, da gibt es eine Menge, eine Menge Wechselwirkung. Ich würde gerne mal, ich mache also so keine richtigen Corona-Podcasts mehr, aber ich würde gerne ein bisschen auf das aktuelle Zeitgeschehen noch mal ein bisschen mit dir eingehen, weil... Ähm da passieren einfach jetzt Dinge, dass, da wird so eine Angst geschürt. Ähm, wie ist denn so dein, dein, das ist jetzt, wir haben jetzt auf der einen Seite das Ko Corona und äh, Klimawandel. Ich habe jetzt übrigens endlich den Herrn, äh, ich habe ihn jetzt überredet. Er hat kein Internet, er hat weiß nicht was und ich muss ihn in der Uni anrufen, aber ich werde er ein Telefoninterview machen und endlich das Thema Klimawandel ansprechen. Ja. <lacht> was mir wirklich ein großes Bedürfnis ist, weil das auch so eine Demo demagogische Kampagne ist, äh, sozusagen, die jetzt uns bevorsteht. Die läuft ja schon an. und jetzt Es
2: scheint ja so ein bisschen zusammenzugreifen. Man hat ja schon mehrfach so Anmerkungen gemacht von wegen vom äh, Corona-Lockdown müsste man schon mal den klima andenken, weil das wäre ja unheimlich gut gewesen für die Umwelt und so weiter. Obwohl ja interessanterweise dann die sogenannten CO2-Werte in bestimmten Gegenden, obwohl kein Auto gefahren ist, überhaupt nicht runtergegangen sind. Ne? Ja, es, also in dem Interview wird es darum gehen, dass CO2 mit
0: Klimawandel nichts zu tun hat. Mhm. nur mal so als Vorausschau. Ähm, das heißt nicht, dass wir nicht die Umwelt schützen wollen. Ne? Das ist, ja, wir machen die Umwelt kaputt, keine Frage. Ja, und das ist nicht gut, <lacht> ja. weder für die Umwelt noch für uns selber noch irgendwas. Äh, das gar keine Frage. Aber äh, mit 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 schicken Elektroautos wird die Welt auch nicht gerettet und ähm, das wird aber instrumentalisiert. Genau jetzt halt eben wie das, was jetzt gerade äh, abgeht. Also behaupte ich zumindest, äh, um quasi äh, Macht zu entfalten und äh, uns irgendwie in eine bestimmte Richtung zu zwängen, in die ich persönlich nicht gehen möchte. Ja, ich sage mal einfach Stichwort China, aber ich würde sagen, noch schlimmer, weil die Chinesen kümmern sich nämlich einigermaßen um ihr Volk. <lacht> sie knechten es, aber sie tun auch viel für die. Deswegen machen die Chinesen nämlich gerne mit, weil sie in den letzten 60 Jahren ähm, gesehen haben, wie ihr Land aufgeblüht ist. Ja, und zwar ja. bis, in die bis in die letzte Ecke hinein. Ja, das kann man ja von uns gerade nicht unbedingt sagen. Das stimmt. Ja, also zumindest jetzt dieser Zeit nicht. Unser so Land ist irgendwo irgendwo auch aufgeblüht, aber das hatte ja eine andere. Ne? Das, hat, das war dann ja. äh, einfach das, das Wirtschaftswachstum in den 50er, 60er Jahren und so weiter. Aber das ist ja schon lange vorbei. Ähm, ja, ja, vielleicht,
2: ja, vielleicht können wir ja nochmal einen Wechsel machen. Ähm, das hat mir so angedacht, dass wir nochmal auf die 50er Jahre schauen, ähm, auf diese Gruppenkonformitätsexperimente, weil ich finde, das ist ein ganz wichtiger Hintergrund dafür.
0: Ja, genau. Mhm. Da wollte ich jetzt gerade so ein bisschen einschwenken. Was passiert ja. da gerade? Na, was sind die, wir, Genau, du sprichst von diesen äh, in, ähm, Experimenten Milgram, Ash, Stanford Prison Experiment. Vielleicht Kannst ja. du mal so ein bisschen was erzählen? Wie funkt funktioniert eigentlich der Mensch und wieso funktioniert das so, dass es so unglaublich, obwohl es na, aus meiner Perspektive, was jetzt gerade hier abläuft. Ähm, ich könnte 20.000 Argumente auf den Tisch legen, guten Freunden gegenüber, die wirklich alle intelligent sind, die haben alle und was was ich, was. Ich könnte 20.000 Argumente auf den Tisch legen, die un, die auch quasi alle belegbar sind und dann würden die aufstehen und sagen, äh, ja, ich gebe mich jetzt impfen. Oder weiß ich auch nicht. Also es ist, wie kann es sein, dass, dass, dass ähm, ich ich und jemand anderes auf das Gleiche schauen und was völlig anderes sehen, ja und warum funktioniert dieses diese diese aus meiner meiner Perspektive Massenmanipulation? Warum funktioniert diese unglaublich gut?
2: Ja also erstmal muss man vielleicht dazu sagen, dass in äh, ich erinnere mich noch gut, als ich studiert habe, das war ich glaube 2001, da hatte ich die Zeit noch im Abo. Äh, damals war ein großer Artikel darüber, dass äh, Ängste massiv zunehmen. Damals habe ich auch noch in so einem Suizidpräventionszentrum gearbeitet in Dortmund und äh, da war das ein ganz großes Thema, dass das jetzt in Zukunft Angst ein ein Riesenthema werden wird äh, oder bleiben wird und ähm, es nicht weniger wird und jetzt im äh, ich glaube Dezember war es 2020 hat die Zeit auch wieder einen Artikel gebracht keine Angst vor der Angst und da ging es eben auch darum dass quasi äh, diese ganze Corona-Thematik zu einer flächendeckenden Stressbelastung geführt hat oder führt und äh, dass das eben auch massiv eben Angststörungen äh, quasi produziert hat also mit einem wirklich dann auch klinischen Charakter schon, ja. Also es gibt ja einmal so, sage ich mal, die Ängste, die wirklich dann, ja, wie ich schon gesagt habe, eher eine, äh, eine klinische Störung nachher sind und die normalen oder gesunden Ängste, die jeder Mensch hat oder jedes Lebewesen hat auf eine gewisse Art. Oh, schreibtisch knackt dir. So, und ähm, genau, und es ist, es ist ja so, dass äh, wir alle ein Stück weit aufgrund dieser Grundstruktur, die so da ist, auch was was du vorhin schon sagtest, transgenerativ, auch durch unsere Vorfahren gibt auch diesen Begriff German Angst, ja, ja also die deutsche Angst, die, die Amerikaner mal geprägt haben, ja, mit da gab es so einen Colonel K. Padover, der war in dieser psychologischen Kriegsführung damals nach dem Krieg und hat die Deutschen verhört. Und der hat zum Beispiel gesagt, er hätte nie ein Volk kennengelernt, was so, Aut äh, so Autoritäten fixiert und Dokumenten äh, fixiert sein würde wie das Deutsche, weil sie das, weil er das Gefühl gehabt hätte, sie wollten damit beweisen, dass sie ein Recht hätten zu leben. Und ich sag mal, was da alles so passiert ist, ähm, und auch äh, zu Unrecht passiert ist, ähm, das ist ja enorm. Das kann man ja gar nicht mehr, das kann man ja gar nicht beziffern und, äh, das ist natürlich nicht verarbeitet worden äh, nach dem Krieg äh, und das ist auch transgenerativ weitergegeben worden. Und da kommt ja auch ganz viel erst jetzt langsam so zum Vorschein in den Enkelgenerationen, Urenkelgenerationen. Die wissen häufig gar nicht, wo diese Ängste dann herkommen. Das ist dann auch so aus dem Hintergrund nach vorne kommen, sage ich mal. Und die können das schon gar nicht mehr damit verknüpfen, was da damals war. Das wird ja jetzt ja auch wieder instrumentalisiert. Jetzt ist ja jeder
0: ein Antisemit. Also egal, äh, Ken Jebsen ist jetzt ein Antisemit, obwohl der 50-teilige Episode über über über, über äh, Judenverbrechen äh, und so weiter gemacht hat und selber halber Jude ist <lacht> ja also da ist, das ist ja völlig egal man man wird die Leute man ist jetzt entweder rechtsradikal linksradikal äh, wohl linksradikal ist ja jetzt hip irgendwie mit Antifa und äh, Amadeus äh, Stiftung und so weiter ähm, und äh, oder man ist halt weiß ich nicht Reichsbürger das ist auch ein Begriff, den kannte ich nur so aus so ganz wirren Büchern irgendwie. Das ist ja jetzt alles normal geworden. Das heißt, man wird einfach diffamiert und wie gesagt, dieses, dieses, dieses Damoklesschwert sozusagen, Antisemitismus, jetzt gerade wieder Konflikte Israel, Hamas, da ist auch völlig uninteressant, was da passiert. Hauptsache, man, man stellt sofort die Leute als Antisemiten, Semiten da, ne? Das ist, das scheint also immer noch zu funktionieren. Also drückt man auf den Kopf und dann geht, spult sich das Programm wieder ab.
2: Mhm. Ja, also es gibt alle möglichen äh, Muster, die quasi äh, immer wieder äh, angesprochen werden können in der menschlichen Psyche. Das hat einfach was damit zu tun, dass wir, ich sag mal, im Kollektiven ähm, unsere Heimat finden. Wir möchten also zur Gruppe dazugehören und wir, wir wollen im Grunde nicht verstoßen werden. Das ist ein ganz wesentlicher Faktor. In alten Stammeskulturen ist es so, wenn du verstoßen wirst, dann bist du im Grunde dem Tode geweiht. Ja, das ist halt ein Todesurteil und das ist in uns ganz archaisch ganz tief auch angelegt mhm. im mittelalter war das verbannt ja vor die stadttore geächtet werden das war auch wie ja wie ein todesurteil quasi ne mhm. Und äh, diese Mechanismen, die sitzen einfach tief in uns drin. Ja, das ist, glaub, da, da,
0: da würde ich mal drei Ausrufungszeichen hintersetzen, weil das ist, glaube ich, das, ja. das berührt wirklich den Kern, äh, ja. was, du, was du sagst. Wenn wir früher, egal wann, also bis vor 100 Jahren, wenn wir rausgestoßen wurden aus der Gesellschaft, das war ja auch früher, deswegen sind ja Ehen zusammengeblieben, die grauenhaft waren, ja. weil äh, man war dann als Fra wenigstens als Frau, war man danach erledigt. Ja, dann war man hm. eine Nutzer, man hat keinen Mann mehr bekommen, man hat gar nichts mehr bekommen, dann war man... Also man war dann letzten Endes, wenn man im Stamm nicht mehr ist, ist man eigentlich tot, weil der Mensch ist einfach... Ähm außer, dass er ein Gehirn hat, kann er ansonsten ja nicht viel, er ist einfach zu lahm, zu ne? er, ist, kann nicht, er hat keine großen Zähne, du bist nicht stark genug, du bist eigentlich nur im Nachteil, kannst von mhm. allem so ein bisschen, aber nichts richtig, ja. ähm, außer, dass wir halt eben es schaffen in der Gemeinschaft und dann mit ein bisschen List und Tücke halt dann doch irgendwo so einiges dann zu überwinden und dadurch halt unsere, ja, uns dann letztendlich dadurch dann auch so quasi durchgesetzt haben, nur als, als Individuum äh, ist es vorbei. Ne? Das heißt, dieser Mechanismus, der ist immer noch irgendwo hier hinten angelegt. Und ja. das heißt, wenn ich mich jetzt in meinem Umfeld sage, ich beschäftige mich jetzt damit, ich will jetzt mal wissen, was ist denn da los mit Bill und Melinda Gates Foundation? Ich, was ist denn Event 201? Was, was ist denn dies? Was ist denn jenes? Dann heißt das, äh, auf Wiedersehen, meine Freunde sagen mir äh, Adios, das ist mir auch schon jetzt passiert mhm. und dann stehe ich plötzlich alleine. Das heißt, das ist ein, ein archaischer Impuls, ich, da will ich auf gar keinen Fall hin und ich glaube, das ist ein ganz wichtiges, ganz, ganz ganz großer Punkt, warum so viele Menschen da quasi, also auch gegen ihren eigenen äh, präfrontalen Kortex sozusagen, äh, wirklich
2: da, da dran festhalten. Ja, das ändert sich ja auch. Ne? Also in den 50er, 60er, 70er Jahren, da waren dann halt, äh, waren alle, die irgendwie links waren, äh, Gammler, Gesochse, äh, ja und da hat man dann also äh, da, äh, draufgehauen und äh, Wasserwerfer drauf und äh, hat es auf Benno Onusorg und so ja, hingerichtet auf einer Demo. Ja, so und das, das, so ist das irgendwie, der Zeitgeist ist da ja auch immer so ein Stückweise so ein fließendes Element, sage ich mal. Ähm, wer das sehr gut untersucht hat, ist zum Beispiel der Arno Grün gewesen, ähm, hat viel spannende Bücher dazu geschrieben, der Wahnsinn der Normalität ist zum so Klassiker oder der Fremde in uns. Und er hat dann diese ganzen Fälle so rund um den Globus äh, mal so untersucht, die es da so gibt, von ähm, solchen Situationen, wo Menschen auch extreme Gewalt anderen Menschen angetan haben in der moderne oder neuzeit, angefangen von Klaus Barbie, der da gefoltert hat, äh, Gestapo-Chef, oder dann eben irgendwelche Polizeieinsätze, wo die Polizisten die Insassen massakriert haben, irgendwo in Südamerika oder wo das war. Und äh, verschiedenste S Situationen einfach miteinander in Kontext gestellt hat, äh, was ja heute auch schon ganz schwierig ist. Aber wenn man es mal auf den Kern reduziert, dass ein Mensch einem anderen Menschen was Bestimmtes antut oder was Bestimmtes unterstellt, um ihm seiner Würde zu berauben oder seiner ja, ähm, seinem persönlichen ähm, Selbstbild oder äh, überhaupt den Zugang zu wirtschaftlichen Mitteln zu äh, ver, ja, versperren, in, also wirtschaftlicher Tod, Stichwort. Ja. Äh, jetzt Gunnar Kaiser ist jetzt heute, ne, hatte ich gesehen, dass äh, die Monetarisierung bei YouTube gestrichen worden und äh, der Kanal irgendwie ich glaube sogar gesperrt worden oder bedroht worden zu sperren weiß ich nicht genau. Äh, das sind ja alles so Sachen, das ist ja mit vielen kritischen Journalisten gemacht worden jetzt ja, das also KenFM
0: wurde ja runtergenommen, äh Rubikon wurde glaube ich runtergenommen, Nachdenkseiten und so weiter und es ist ja, ja ganz viele glaub, Ärzte ist, auch. ist ja noch viel schlimmer, die kriegen nicht mal mehr Bankkonten, die werden dann rausgeschmissen. Ja genau, das
2: habe ich von äh, Reitschuster, habe ich das da auch gehört, dass der irgendwie äh, der war in Russland hat da gefilmt, was da los ist, dass da alles offen ist, dass die sich da quasi hin und her, da bewegen und diskus offen, alles. Ne? Und äh, als er zurückkam, hat er erstmal direkt äh, festgestellt, dass er alle möglichen Probleme jetzt kriegt auf einmal. Ne? Und ausgeschrieben war glaube ich, sogar äh, in der Polizeiakte. Ja? Und äh, er hätte einfach nicht äh, Sachen verbreitet, die wären nicht konform der öffentlichen Meinung oder irgendwie sowas, haben sie ihm dann irgendwie gesagt. Und er hat gesagt, okay, was ist das denn für eine Straftat, ja. Ja, also das sind natürlich alles sehr bedenkliche Situationen ähm, und das geht wirklich zurück auf das, was man in den 50er Jahren untersucht hat. Zum Beispiel Professor Salom Solomon Esch hat dann äh, dieses äh, Gruppenkonformitätsexperiment gemacht, wo es zum Beispiel darum ging, ähm, dass man, man hatte eine Gruppe in einer, in einem, in einer Klasse und äh, die waren im Grunde alle instruiert. Es gab eine Versuchsperson, die wusste nicht, dass sie die Versuchsperson ist. Und dann hat man eben dort halt so eine Lehrer-Schüler-Situation, hat, hat dann ähm, quasi Aufgaben dort gegeben zum Rechnen. Und äh, dann haben die natürlich erstmal die Aufgaben alle richtig gerechnet. Und dann irgendwann kam eine Aufgabe, wo dann... Äh, auf einmal ganz klar war der Standardreiz äh, ist der, ne, die, die die Linie sollte verglichen werden mit drei anderen und äh, es war eigentlich ganz klar welche die gleich lange ist ja und die ganzen instruierten Leute haben dann eben gesagt nee a ist es nicht obwohl es a war sondern sie haben dann gesagt b oder c ist es halt ja und die Versuch also die die eigentlich Versuchsperson in der Gruppe ist dann in der Regel irgendwann umgeschwenkt hat gesagt ja, 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 ja anfangs hat du noch äh, opponiert, ja, und dann äh, ist noch dagegen gegangen und irgendwann hat sie dann aber gesagt, nee, es ist B. Und das ist einfach nur aus diesem Gruppendruck heraus entstanden, ja. Und das ist ja ähm, nur mal jetzt ein relativ banales Beispiel, aber wohin das führt, hat dann ja Milgram ganz stark gezeigt mit dem mit seinem Experiment, ja, dass wenn du einen Raum hast mit 40 Menschen, ja, äh, dass eben 26 davon bereit wären auf Befehl einer Autoritätsperson einen anderen Menschen mit tödlichen Stromschlägen von 450 Volt und mehr zu töten. Das war dann 1961. Und ähm, da ging es ja zu, um die Gehorsamsbereitschaft gegenüber Autoritäten und vor allen Dingen eben um diese Dynamik, dass man eben dann halt ähm, die, dieses äh, diese eigene Verantwortung, das eigene Gewissen abgeben kann an diese äh, an diesen Versuchsleiter. Und das ist ja definitiv auch äh, heute nach wie vor äh, so eine Dynamik, wo man das Gefühl hat, dass die wieder läuft. Und das ist auch nicht äh, verwunderlich. Man hat das Milgrim-Experiment ja auch dann wiederholt, äh, ein halbes Jahrhundert später, ja. Ähm, und da kam eben bei raus, ja, dass eben die Unterwürfigkeit gegenüber Autoritäten nach wie vor weiterhin die überwältigende Mehrheit, also über 90 Prozent, willig waren, einen hilflosen Menschen durch einen Stromschlag hinzurichten. Ja, also die Kernerkenntnis ist die, dass man sagen kann, wenn wir Befehle befolgen, ja, dann nimmt unser Gehirn die Folgen des Handelns nur vermindert wahr. Also wir erleben im Grunde die Situation dann distanzierter. Und äh, das ist dann ja auch in diesem Sozialexperiment, dann äh, von Ron Jones, äh, was man eben die Welle nannte. Äh, dort ist das ja auch ähm, belegt worden, ja. The Wave Experiment, Third Wave Experiment hieß das. Das kennen wir alle wahrscheinlich. Da gab es diesen Film auch mit, äh, ähm, Na, äh, wie heißt da noch der Schauspieler? Äh, das Experiment. Ne, nicht das Experiment, Quatsch. Äh, die Welle, äh, Ah, ich habe den Namen vergessen. Ähm, genau, und das Experiment gibt es natürlich auch noch, diese Geschichte mit Simbardo, äh, ähm, Das war dann das Stanford Prison Experiment, was man dann später ja gemacht hat. Ja, das äh, war 71 erst, wo man dann eben ähm, per äh, Losverfahren im Grunde die äh, Gruppe geteilt hat von diesen Freiwilligen und die einen wurden dann die Wärter und die anderen wurden dann die Häftlinge und äh, ähm, hat man also ein fiktives Gefängnis gebaut in Stanford, damals in der Uni im Keller. Und das ganze Ding ist ziemlich aus dem Ruder gelaufen. Ähm, es hat dann eben geheißen auch, dass ähm, dass die ganze Sache nicht so gelaufen sei, wie es dort beschrieben worden wäre, ähm, da, weil Simbado doch schon sehr klare Anweisungen gegeben hätte, was da wohl zu tun sei. Aber das Interessante ist, als Nebenerkenntnis finde ich die Sache, dass äh, er selber ja in einen großen Konflikt kam, weil er wollte das Ding nicht abbrechen. Das ist ja nach drei Tagen schon extrem ex eskaliert und seine damalige Partnerin, die glaube ich jetzt noch heute seine Frau ist, äh, die wollte dann auch, äh, dass er das beendet und er wollte das nicht, weil er halt eben so karrieregeil war quasi. Und nein, ah, wir sind jetzt voll drin, das muss zu Ende geführt werden. Und die hat dann quasi unter Androhung, dass er, äh, dass sie ihn verlässt. Dadurch hat sie dann bewirkt, dass er das abbricht. Das ja, Ganze. Ich, ich
0: muss das nochmal kurz erklären. Also, dass die haben. Das in Gruppen geteilt, Hälfte Leute sind jetzt Insassen, die andere Hälfte sind genau. Wärter. Und das genau. war aber deklariert als Spiel. Das, ist, das war jetzt nie irgendwie, ne? genau. also, ne? das war schon jedem klar, was er da macht, sondern dass die das ja. nur spielen. Und trotzdem ist das dann, wie du sagst, nach drei Tagen schon so eskaliert, dass die Wärter da völlig autoritär durchgedreht sind und dann die genau. Leute da geschlagen haben und was weiß ich was alles. Ja, da gibt
2: es auch, auch diesen Film, der heißt auch das Experiment Moritz bleibt treu. Der, äh, ah ja. ja, ist auch recht bekannt, der Film. Ja, genau.
0: Ähm, genau. Also das hat jetzt, da haben wir jetzt schon eine, eine ganze Brand, Bandbreite, Brandbreite, auch nicht schlecht. Brandweite. Eine Bandbreite äh, von von. Ja,
2: eins wollte ich noch bringen, ja. wenn das okay ist. Das passt nämlich, ist so ganz wichtig noch, weil es passt gut zu dem anderen. Das ist diese Untersuchung von Dr. Martin Seligmann oder Seligman äh, zum Thema der erlernten Hilflosigkeit. Das war 1967. Und ähm, Seligmann hat äh, eben äh, geschaut. Was im Grunde, ähm, in Tieren vor allen Dingen, also in, in, mit, mit Hunden hat er diese Untersuchung gemacht. Ähm, was passiert, wenn man die quasi immer wieder äh, Schocks aussetzt? Und das ist ja eigentlich nichts Neues, weil das wusste man schon von, von Pavlov und äh, der hat ja damals auch, das, wurde in der Keller überflutet mit den Hunden. Äh, die sind da fast alle ersoffen in dem, in dem Keller, wo er diese Hundexperimente gemacht hat in seinem ledigen gerade Labor und ähm, hinterher nach diesem Ereignis, wo die fast alle ertrunken sind, waren die Persönlichkeiten komplett wie umgedreht zum Teil. Das heißt, Hunde, die vorher friedfertig waren, griffen auf einmal ihren, ihren äh, Wärter an, mit dem sie befreundet waren eigentlich vorher äh, und hochaggressive Hunde waren auf einmal total verängstigt. ja und Also das heißt, da hat es einen kompletten, kompletten Switch in der Persönlichkeit gegeben, und äh, Seligman hat diesen Effekt auch ein Stück weit beschrieben in seinem, was ich vorhin schon gesagt als äh, Folge. Also er lernte Hilflosigkeit, hat er das genannt, Learned helplessness. Das ist im Grunde eine Schockstarre. Das äh, Experiment war so aufgebaut, dass der Hund quasi in einer Box quasi Elektroschock kriegt durch den Boden und dann konnte er rüberspringen in eine andere Box und kriegte dort auch wieder einen verplättet. Und äh, man hat dann eben den Unterschied festgestellt zwischen den Hunden, die rüberspringen konnten in der Box und die dort keinen Fall gekriegt haben. Die haben dann das Gefühl, dass sie jetzt quasi ja, äh, hat eine gute Ko also äh, Stressbewältigung haben sie im Grunde für sich gut hingekriegt, haben eine gute Coping-Strategie gehabt. Und die, die aber gemerkt haben, sie können hin und her springen und kriegen immer einen verfenstert, egal wo sie hinspringen, ja die sind einfach in diese Schockstarre rein und wurden dann total äh, depressiv. Und ähm, ja, äh, das ist eigentlich so ein Stück weit, was dann die Basis gebildet hat, auch für diese ganzen äh, Experimente, die man da hinterher dann mit den Leuten gemacht hat. Ne? Also mit äh, äh, ja, MK-Ultra und solche Geschichten halt. Ne? Ja, und äh, äh, Robert Sky Air, vielleicht als letztes, äh, der hat auch dazu gesagt, ich zitiere mal eben, ich habe auch schon oft darauf hingewiesen, dass Tiere in Gefangenschaft die Erstarrungsreaktionen im Allgemeinen nicht auflösen können und dass sie dies mit Menschen gemeinsam haben. Gefangensein und Hilflosigkeit sind die entscheidenden Bestandteile dieser Gleichung, sagte er. Der Metallkäfig bei Tieren und der kulturelle Käfig bei den Menschen. Also Sky Air ist auch ein Experte für Traumatherapie. Genau, das vielleicht so mal zu diesem Hintergrund dazu. ja. Ja. Ja,
0: also das heißt, da stecken einfach Dinge in uns drin, äh, archaische Muster, äh, die immer noch greifen und die äh, ja, nachweislich durch eben Experimente im Laufe der letzten Jahrzehnte immer wieder auch mal einfach ausgetestet wurden, wo man sagt, ja, man kann Menschen manipulieren und zwar un unendlich. Ja. <lacht> ja, Und wir sehen das ja jetzt gerade, dass es halt auch wieder funktioniert und alles eigentlich auch, ich sehe es auch so wie so eine Angststarre, die jetzt gerade da existiert. Ich weiß nicht, ob es Angststarre ist, aber Starre auf jeden Fall, Lähmung oder so ein, so ein, so ein Mitlaufen, so. Äh, wir machen alles. Äh, wir, jetzt sind schon, was ich, wie viele Millionen Leute geimpft. Wenn man sich nur eine halbe Stunde mit dem Thema auseinandersetzt, dann muss man doch wenigstens sagen, äh, Vorsichtig, oder? Ja. Also ich weiß nicht, wie man zu einer anderen Schlussfolgerung rein, äh, kommen kann. Als ähm, da möchte ich mich jetzt mehr intensiv mit ja. auseinandersetzen, weil ich habe ja schon selbst in der Mainstream-Presse habe ich ja schon gelesen: Okay, so und so viel Tote, äh, das kann passieren.
2: Ähm, da gibt äh, da gibt es noch ein anderes Experiment, was vielleicht auch dazu passt, was auch wichtig ist. Das ist von Professor Timothy Wilson. Das ist gar nicht so lange her, das ist 2014 gemacht worden und 2015 wiederholt worden. Und das war ein Experiment, was Menschen bereit sind zu tun, um dem Nichtstun, Stichwort der inneren Leere, zu entfliehen. Und da hat man die einfach, die Probanden, in den Raum gepackt, wo ein Elektroschocker ist, ne? man hat die dort allein gelassen, 15 Minuten. Man hat die auch vorher schon mal im Vorfeld mit dem Ding mal geteasert, dass die wussten, wie weh das tut, ja, und dann nach nur muss man sich vorstellen, nach nur 15 Minuten, das ist ja nichts ja. Wenn du mal, ich habe teilweise so äh, wochenlange Meditationsretreats gemacht, wo du da acht Stunden in der Stille sitzt und keinen angucken darfst, ja. Mhm. Äh, also 15 Minuten ist ja wirklich ein Witz, ja. Und nach 15 Minuten haben zwei Drittel der Männer und ein Viertel der Frauen. Angefangen, sich selbst mit diesem Elektroschocker zu teasern, obwohl sie wussten, wie schmerzhaft das Scheißding ist, ja. Und dann in dieser 2015er Studie haben sie es wiederholt, eine zweite Studie, und da haben sie es nochmal mit Süßigkeiten noch zusätzlich ergänzt. Und äh, die durften dann so viel Süßigkeiten essen, wie sie wollten. Aber es gab auch wieder den Elektroschocker. Ne? Und äh, die Leute haben dann auch wirklich angefangen, alles in sich hineinzustopfen, was da rumstand. Ich glaube, die war dann ein bisschen, waren dann länger als 15 Minuten. Und haben auch tatsächlich angefangen, sich zu schocken mit dem Ding. Und ähm, das Ergebnis ist, wenn man das auf einen Satz runterbricht, ne äh, dass eben alles, was neu ist, und auch wenn es noch so unangenehm ist, lässt sich immer noch besser ertragen ja als so eine gewisse innere Monotonie oder eigene negative Gedanken. Und das ist ja auch gerade diese, dieses Ding mit der Isolationshaft, was den Leuten ja eben so zu schaffen macht, ja diese Isolation. Ja, das ist ja auch nicht ohne Grund in Gefängnissen und so weiter immer wieder auch als Foltermittel äh, bekannt, ja das, äh, das Isolieren. Und wir sind halt so, wir sind soziale Wesen. Wir brauchen einfach diese Interaktion und die Koregulation. So und das ist ja momentan auch so, dass das habe ich ja alles vor anderthalb Jahren vorhergesagt und habe da auch mir einen riesen Shitstorm für abgeholt in meinem Newsletter. Da war ich schon, dass, dass diese psychischen Sachen durch die Decke gehen werden, dass Millionen Menschen wahrscheinlich in hungertod zusätzlich sterben werden. Erst Monate später hat die Welthungerhilfe das auch bekannt gegeben, dass sie von 30 bis 100 Millionen zusätzlichen Hungertoten aufgrund der Maßnahmen wohlgemerkt zusätzlich ausgehen. Dass die ganzen Kinder alle Probleme kriegen, dass Suizide durch die Decke gehen. Ja, woher willst du das wissen? Ja, wenn man so ein bisschen so äh, vom Fach ist und so ein bisschen eine Idee, eine Einfühlung hat in Menschen, dann ist das total logisch, dass das so kommen muss. Und das interessiert überhaupt keinen. Ne? Als wenn Gesundheit äh, nicht das auch wäre. Man, ja. Ja, aber, ja, also man muss auch mal überlegen, die ganzen, die ganzen Folgekosten, die dann auch kommen werden, durch diese ganze frühe Traumatisierung, die da jetzt passiert, und äh, auch durch sinkende Lebensstandards jetzt, ich meine durch die ganze Insolvenzen und die ganze Insolvenzwelle, die da auf uns zurollt, äh, das wären Millionen Lebensjahre, die durch den sinkenden Lebensstandard weniger werden. Äh, Im Sinne vom, äh, von der CO2-Reduktion ist das natürlich gewünscht, ne? Das ist klar, da, da schließt sich wieder ein Kreis, ne? Also ja. Ja. Ja,
0: ähm, ja, eine Sache vielleicht noch zum Abschluss von diesem Teil. Ich weiß wir könnten stundenlang miteinander quatschen. Ähm, was mich so ein bisschen schockiert, ist einfach, dass ähm, viele Menschen, wenn du die Wahl hast, wie, wo möchte ich mich mit meiner Meinung aufstellen und wem vertraue ich vor allen Dingen? Ja, also wenn ich mit jemandem spreche und dann sagt er am Ende des Gesprächs, es ist ja alles gut und schön, es war sehr interessant, aber ich bleibe bei dem, was ich vorher gesagt habe. Oder so in so in etwa. Ne? Sag ich, ja, ja, aber ich habe dir doch jetzt ganz viele Punkte genannt. Hat sich da nicht irgendwas angesprochen, wo du sagst, wenn das sei, wahr sein könnte, dann müsste ich doch jetzt da mal nachforschen. Dieses unbedingte Festhalten, ich habe das schon versucht mit Matthias Bröckers auch mal anzugehen, das Thema am, am Mainstream, also diese Identifizierung mit ähm, dem, was wir von Machteliten letzten Endes präsentiert bekommen. Egal, ob es jetzt äh, die, die deutsche Bundesregierung ist oder äh, die WHO äh, mit all ihren Finanziers und ähm, oder auch geheimdienstliche Dinge, das Wort Verschwörungstheoretiker ist ja von der CIA erfunden worden, um ähm, hm. im Zusammenhang mit dem ähm, durch die CIA initiierten, 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 so behaupte ich, Mord an, an John F. Kennedy, seinem Bruder, ähm, Oswald und dem Typ, der Oswald umgebracht hat. Und da wurden ja vier Leute umgelegt. <lacht> Ruby, ne? Letzten, ja, genau. dann hat man gesagt, hier, dass alle Leute, die sich da, die da denken, dass der, dass es nicht nicht um einen Einzeltäter gehandelt hat, sind Verschwörungstheoretiker. Dann hat man mit diesem Begriff dann hat man massiv eine Riesenkampagne gehabt mit, mit Fox, mit CBN, mit was weiß ja, ich, ja. die da mitgeholfen haben. Und das ja, da ist ja
2: jetzt wieder so. Das da kann ja man vielleicht, ja, da, ich rede schon mal kurz rein, da, da kann man vielleicht was ganz Gutes äh, zu bringen. Das ist ähm, eben, was schon lange untersucht wurde, äh, da gibt es von Sargant ein Buch zu, Battle of the Force Mind heißt das, es geht um die Möglichkeit der gezielten geistigen Massenmanipulation, da äh, ging es darum. Und ähm, der hat da auch geschrieben, also äh, dass wir ähm, mit Angst, Wut und Erregung und Schock eben die Gehirnfunktionen stark verändern können und das Urteilsvermögen trüben können. Und äh, den Menschen eben beeinflussbar machen, extrem beeinflussbar machen können. Und so lässt sich das Bewusstsein eben kollektiv äh, gezielt steuern. Man könnte auch von einem Herdentrieb sprechen. Und das geht vor allen Dingen auch allein schon über Bildschirme, also Filme und Fernsehen, weil wir da in so einem bestimmten, also im Alpha-Modus sind. ja. Und äh, dann ist uns äh, dieser Input gar nicht mehr so rational kritisch bewusst und ähm, das verbindet sich nachher äh, mit dem, was man zum Beispiel beim Stockholm-Syndrom hatte, ne? dass da so eine Wahrnehmungsverzerrung als Überlebensstrategie stattfindet. Man hat einen maximalen Kontrollverlust, ja. Und äh, man baut dann ein positiv besetztes Bild, emotionales Verhältnis zum Geiselnehmer auf, ja. Was da ja damals in dieser, äh, da, dadurch heißt das Stockholm-Syndrom, weil das ja. damals ähm, in diesem, äh, in dieser Geiselnahme da, die sechs Tage ging, 1973 war das passiert ist und äh, die Geiseln eben ein sehr kooperatives Verhältnis zum Täter entwickelt haben und ähm, hinterher sind also die vier Geiseln eben dann, äh, hatten die eben mehr Ängste vor der Polizei, also vor ihren Befreiern als vom Täter und hinterher haben sie den Gefängnis besucht und ähm, hatten keinen Grollen mehr, baten sogar für, um Amnestie und von dem und ja, da gibt es dann eben sogar Fälle, wo dann eben gegen die Polizei sogar gekämpft wird oder der Täter hinter geheiratet wird und so weiter. Und äh, ja, das ist also, ähm, das sind alles Mechanismen, sage ich mal, die sind ja nicht neu und die, äh, die wurden auch äh, unterrichtet. Also zum Beispiel gab es damals ja, äh, konnte man das in der ehemaligen DDR, konnte man das ja studieren, ja, wie man äh, Leute da also entsprechend äh, fertig macht. Da gab es äh, einen Lehrstuhl in Potsdam für operative Psychologie und das waren diese sogenannten Zersetzungsmaßnahmen, und äh, da ging es vor allen Dingen um gezielte Verunsicherung, Untergabung des Selbstvertrauens und ähm, zu gucken, was sind die Schwächen dieser Persönlichkeit und wie kann man den, diesenjenigen äh, systematisch diskreditieren und äh, mit wahren und unwahren Tatsachen öffentlich einfach fertig machen und ähm, das Ansehen im Grunde zunichte machen und Zweifel an der Person sehen. Und wenn man jetzt so bestimmte Portale sich heutzutage anguckt, wie das so gemacht wird, da wird das genauso mit Menschen gemacht, die einfach da äh, ja entsprechend einen Bekanntheitsgrad haben und dann zu kritisch sind. So, ne? ja. ja, einige
0: von denen sind ja jetzt auch... <lacht> Im Amt. Ich hatte eben diese Amadeo-Antonio-Stiftung angesprochen und so weiter. Oder auch bestimmte Leute in, in, in Regierung oder anderen Parteien, die es da so ein bisschen durch die Schule gegangen sind, oder? Sorry, aber ja, du, lass uns mal hier den Teil beenden. Ja. Und ähm, obwohl es noch viele Themen gäbe, da noch weiter einzuspringen, äh, einzusteigen, würde ich gerne im dritten Teil ähm, wirklich das Thema ändern. Also wir bleiben beim Thema Angst, ja. aber was kann man machen? Äh, wir unterhalten ja. uns dann so ein bisschen über Überatmung, äh, den Vagusnerv und was man mhm. alles so für sich für sich selber tun kann, um vielleicht auch aus diesen Mustern vielleicht so ein bisschen äh, rauszukommen und ein bisschen Kraft zu schöpfen, denn wir brauchen auf jeden Fall kräftige, energetische, selbstbewusste äh, ja. Menschen. Äh, jetzt mehr <lacht> denn je. <lacht> alles klar. Ich hoffe, wir können da ein bisschen Inspiration liefern. <lacht> Schön, dass du dabei warst und freue mich auf den nächsten Teil mit dir. Mach's gut. Tschüss.